1: la al doilea episod din podcastul nostru Remind, Artea Schimbări. Ne bucurăm foarte mult să fim alături de voi. Vă mulțumim că ne ascultați. Acesta este al doilea episod din săptămâna noastră de lansare. Vor fi șapte zile consecutive. Aceasta este a doua. Și o ținem tot așa, lansăm câte un episod pe zi, până inclusiv duminică, după care ne vom auzi în fiecare miercuri.
2: Exact, așa cum v-am promis și episodul trecut, cam asta este structura podcastului nostru, ca să știți că în fiecare miercuri
1: veți putea asculta informații freși și foarte utile. Astăzi vom vorbi despre o temă care este pe buzele tuturor, indiferent de vârstă, indiferent de contextul în care se află. Am auzit sincer și la copii. Da. Sunt stresat. Exact. Tema principală despre
2: care astăzi vorbim este stresul. Cum facem să-l recunoaștem, cum îl gestionăm, cum îl controlăm și mai ales cum se manifestă el ca să știm exact când suntem sau nu suntem
1: stresați. Eu am să pornesc în toată discuția asta cu o confesiune. Credeți sau nu credeți, eu nu pot să zic că am fost vreodată stresată. Înainte să o cunosc pe Delea, nici măcar nu prea știam exact ce înseamnă conceptul acesta de stres. Dar cred că bănuiai totuși. <laughs> Măi, lucrez în televiziune, stresul is in your job description, știi? Teoretic. Exact, face parte. Da, doar că eu pot să spun că am avut momente în care am fost emoționată sau da. tensionată, okay. încordată, nervoasă, um, panicată, anxioasă, da? Adică eu am putut să identific toate stările, trăirile astea în mine, în anumite contexte, dar stresat? și cum zice englezul, să pun punctul pe ei. Mă uite aici, în situația asta am fost stresat. Așa că te rog, dacă se poate, să ne spui tuturor ce înseamnă exact stresul. Dar da, așa pe românește. Cum... Exact. Stresul este, într-un mod foarte simplu spus, este de fapt
2: răspunsul organismului nostru, adică al corpului și al minții noastre, la o presiune din interior sau din exterior. Într-un mod foarte simplu spus, de fapt, la un factor stresor. Sau, de fapt, un factor care declanșează aceste reacții, care okay. poate el să fie. Dacă este să ne referim la niște factori interni, ei pot fi, de exemplu, o boală prin care trecem mm. de ceva timp. Nu trebuie neapărat să fie incurabilă sau foarte gravă, poate să fie și o dar ea cu siguranță ne va induce
1: o stare de stres. Aha, ce interesant! Uite, um, factori din interior nu știu eu eu cum să-i spun în limba română, rumination? Da, este de fapt,
2: se referă la acele gânduri obsesive. Avem o problemă percepută care poate să fie mai mare sau mai mică și nu, nu avem cum să oprim șirul gândurilor care ne bântuie. Cum facem să o rezolvăm, cum trecem peste, cum gestionăm. Rumination este de fapt gând obsesiv, un șir de gânduri obsesive despre cam
1: aceeași situație, pe aceeași temă. Este fluxul acela de gânduri, cumva de nestăvilit, care ne ocupă nopțile atunci când ar trebui să dormim? Exact, da. Deci acestea
2: ar fi factorii interni, de exemplu niște gânduri obsesive sau o stare de boală sau, nu știu, niște simptome pe care nu le înțelegem și ne stresează, exact, că nu putem să le găsim o cauză. Anxietatea, panica. Anxietatea, da, deși ele pot să fie simptome ale stresului, deci pot fi și cauze, dar și simptome. Am înțeles, ok. Acum, dacă tot ne referim la factori interni, pot să fie și cauze, să zicem, legate de funcțiile noastre și de lipsurile noastre de vitamine și minerale. De exemplu, dacă avem lipsă de magneziu, adică nu vreau să ne referim doar la factorii psihologici. Foarte interesant. Și și la anumiti factori care pur și simplu țin de homeostazia corpului tău. Și anume, să zicem, nu știu, lipsă de anumite substanțe, nutrienți sau minerale, după cum am zis, magneziu, poate de exemplu să fie o cauza anxietății care ne poate da acest stres pentru că avem tulburări de ritm cardiac, avem niște stări emoționale, senzația aceea în continuu de oboseală, Exact, nu? exact, irascibilitate, oboseală, anxietate, deci mulți factori interni de acest tip. Am Asta. înțeles. Exact. Asta ca factori interni, ca factori extern de stres. Deci această presiune din exterior poate fi reprezentată de relațiile cu familia, relațiile cu colegi, relațiile cu prietenii, Bye. re. Exact. Banii. Datorii. Foarte mult, da. Banii și datoriile sunt printre cei mai mari factori de stres. Și munca bănuiesc. Și munca, da. Presiunea foarte mare de la job tensiunile între șef și noi. Mediul în care trăim poate fi traficul, de exemplu, starea de sănătate. O casă dezordonată. Cu siguranță. Acumulările și excesele de obiecte. Exact, da. Și că tot discutasem în episodul anterior cât stres poate ai acumulat în momentul vieții tale în care tocmai ai avut multe jucării. Sag. Exact, saci. Da. Pentru cei, cele două fetițe ale tale și uh-huh. asta a reprezentat un mare factor de stres. Da. Deci cam astea ar fi cauzele externe ale stresului. Banii, jobul, relațiile, cariera, datoriile, insomnia. Exact. Pot, pot fi niște bune exemple de factori care ne stresează din
1: exterior. Cum ne dăm noi seama că suntem stresați? Care sunt semnalele care ne-ar putea indica faptul că suferim de această maladie a da, secolului maladie nostru?
2: Maladie moderne, practic, stresul mm, și depresia. Mm. Sunt două mari maladie. Poți să adaug și eu pe a treia? Da. Dependența de digital? Da, clar. Sincer, chestia asta se studiază dacă să fie sau nu inclusă ca și tulburare psihiatrică, dependența de digital.
1: Eu știam e... despre demența digitală, cum că a fost deja diagnosticată, nu? În Coreea. Deja acolo sunt niște probleme la nivel social, exact. Pentru faptul că își petrec ore și zeci de ore pe zi. 16 ore pe da, zi, da. 16 ore pe zi conectați deci... la device-uri, diverse deviceuri Și aici sim. vorbim despre adolescenți cu simptome de demență deci Digital seama, dementia, da, e adult, incredibil. La da, ce se va alege de ei, practic, păi nu da, păi, imagina. Da, ei ziceau că la 20 de ani, practic, ar fi aproape cu o minte a unui om care a suferit de demență de, vreo, de vreun deceniu. Deci... Incredibil, da. Adică o, o boală a senectuții
2: livrată din cauza digitalului
1: devreme, da. anormal de devreme, da. Exact, e o problemă la nivel social. Știi sper. care e treaba? Că trăim într-o lume... În... Într-o lume care ne spune în continuu că niciodată nu poți avea suficient, știi, și că tu ca și individ nu ești suficient și da. primești toate mesajele astea din toate părțile și simți nevoia să te conformezi, dar să te conformezi cum? Cumpărând următorul gadget, făcându-ți un credit pentru următorul pas social, gen da. mașină, casă, da. căsătorie, copil și așa mai departe. Exact.
2: Toate astea știi? reprezintă factori de stres.
1: Mi se par, da. Da care uh, sunt simptomele, să ne întoarcem exact. la Exact. În primul rând, avem uh, tulburări de somn și alimentație. Să ok. Cele de somn cum sunt? Insomnie? Exact. a
2: uh-huh. Adormim mult mai greu, poate avem coșmaruri mult mai frecvent mm. și dacă dormim nu ne trezim odihniți. Adică nu este un somn odihnitor, hrănitor, este tot un fel de stres mai mic, să zic. pentru că te scoli foarte confuz și buimac și lipsit de, de motivație și productivitate pentru ziua care va urma. Te scoali așa cu scârbă, nu? Exact, exact. Cu stare de scârbă, dezinteres și așa mai departe. Și dacă este să mă refer la tulburările de alimentație, ceea ce arată studiile și ceea ce se confirmă și văd și eu la cei care solicită ajutorul și la cei din jur, faptul că au tendința oamenii în perioadele de stres să mănânce foarte multe dulciuri, zahăr. De ce? Pentru că substanța asta, care, mă rog, poate fi până la un punct considerată ca un drog, practic, dar da, dă da. Da, de dependență, exact, dă de dependență, uh-huh. practic nu avem o stare de bine după ce consumăm, să zicem, prăjituri sau ciocolată sau, nu știu, ceva dulce paradoxul este că, deși ne putem simți energizați și cu o stare de bine imediat după ce am mâncat ceva dulce, după aceea este și acea perioadă de cădere. Este da, este rilepsul. Da. Rilepsul, uh-huh. care înseamnă, practic, o scădere a resurselor corpului și tocmai caz într-o stare din aia de letargie, de lipsă de chef, de lipsă de energie, de concentrare.
1: Păi da, atâta vreme cât suntem de acord conform ultimelor studii și cercetări că zahărul procesat, zahărul rafinat, de fapt, Înseamnă inflamație în exact. organism, cauza multor boli, exact, inclusiv da. cancer. Da. Uh, spunem generic inflamație și nu așa exact. ca să inflamăm noi situația sau să alarmăm lumea, însă, în mare, zahărul procesat egal inflamație. Și în momentul în care noi îi dăm organismului nostru această substanță, de da, poate, avem, poate avem creșterea aia de energie pe moment, Momentan, doar da. că după aceea, corpul nostru intră într-un proces proces uh, foarte laborios de descompunere a zahărului și procesarea lui și atunci avem căderea aceea energetică în care ce să vezi din nou, creierul ne cere o altă doză de zahăr. Mai mare poate. Exact, mai mare de data asta. Deși corpul nostru săracul face tot ce poate ca să elimine uh, doza aia de toxicitate pe care tocmai am dat-o. Terioare, da, da e, o, e o nebunie întreagă aici chestia asta cu zahărul.
2: Da, deci practic atunci când suntem stresați avem tendința să consumăm mult mai multe dulciuri și să consumăm mâncare nesănătoasă, fast food, junk food. Grăsimile, da. da. Simile, bineînțeles că
1: există și grăsim sănătoase, gen cum sunt cele din avocado sau somon sau așa mai departe. Dar nu te duci să zici, mama <laughs> sunt stresată, o să-mi iau o jumătate de avocado. Exact, sau somon. <laughs> nu, agresat. să fie, vreau acele două tone de ciocolată. Da, sau o, hai să mănânc un tort întreg, poate mă calmez. Sau 5 hamburgări, da. exact. Da, ideea ar fi tocmai aceasta de, de accesare instantă a centrului de recompensă. Nu da. este ca o doză...
2: Exact. În momentul în care consumăm zahăr sau junk food, ni se arhinează... Sau grăsimile. Da, da. sau grăsimile acestea nesănătoase. Se focalizează exact pe centrul de recompensă din creier. Simțim o stare de bine temporară, ca ulterior să ne simțim mult
1: mai uh, lipsiți de resurse, uh-huh. mai letargici, mai lipsă, uh-huh. de energi, cu lipsă de energie. Așadar, mâncatul ăsta compulsiv îndreptat nostru înspre spre zahărul și grăsimi ar putea să fie un simptom al stresului. Un simptom al stresului. Exact. Foarte interesant. Da
2: stresul poate ajunge chiar să dea și simptome în corp. De exemplu, dureri de stomac, dureri de cap, senzația de nod în gât. Simți că ai o gheară în gât, dar nu o poți gestiona și nu te... adică te duci la doctor, poate te analizează și nu-ți găsește nimic. Este pur și simplu expresia stresului și a anxietății. Tensiune musculară de asemenea. Deci
1: în corp pur și simplu simți că nu poți să te relaxezi, pentru că mușchii tăi chiar sunt tensionați. Și într-adevăr, stresul poate să degenereze în migrene, în ulcere. Da, da? migrene, ulcere, tulburări de digestie, tulburări de alimentație, tulburări de somn
2: și apoi... Conduce și la obezitate? Da. Și la anorexie? Da, poate să conducă și la anorexie, dar în general ce am întâlnit eu în practica mea este că omul are tendința să mănânce multe lucruri nesănătoase. Bineînțeles, toate aceste simptome sunt însoțite și de manifestări la nivel emoțional, la nivel psihologic. Adică îți scade motivația, îți scade productivitatea, nu mai poți să te concentrezi la fie de Ești mai nervos, mai irascibil. Exact. Mai ales la bărbați se manifestă foarte mult prin irascibilitate și nervozitate. Nu prea mai te interesează să nu știu, să faci lucruri care să te încarce de energie pozitivă. Sau poate totuși te duci să faci niște activități care la un moment dat îți plăceau, dar nu simt că nu poți să te relaxezi. Adică ești tot cu gândul la problemele care ți-au creat uh-huh. stres. De am exemple. înțeles. Da. Uh-huh. Foarte interesant. Cred că foarte multă lume
1: se regăsește aici. Da, chiar și eu am avut în perioade <laughs> și mă regăsesc complet. Da, uite, eu de când am început să, să explorez simplificarea și slow living-ul, cumva apar că viața a căpătat un ritm mai, mai lent. Știi? Și prin asumare și conștientizare, cred, cred că un asemenea stil de viață ar putea să fie un antidot da, al stresului, să știți. Practic, care ar fi primul pas care, mă rog,
2: noi specialiștii le recomandăm să fie făcut? Ar fi conștientizarea exact cum ai zis și tu. Adică, uite, putem să ne referim la o tehnică concretă, Pur și simplu, luați o foaie de hârtie și scrieți care credeți că sunt principalele motive care vă bântuie gândurile din ultima perioadă. Ce vă stresează, ce vă neliniștește, la ce vă gândiți tot timpul cu o notă negativă. Nu știu, poate să fie o problemă de job, poate să fie o problemă de bani, poate să fie o problemă de familie. Ce copii, mai de școala, exact, da? copii, școala, da? Exact, copii, școala. Ce ne enervează, nu? Da, ceva uh-huh. ce este în mintea ta foarte des și pentru tine este o problemă de ceva timp. Băgăm și traficul aici? Ne enervează traficul pe da, noi bucuriștenii? Da, doar că aici poți să faci anumite lucruri ca să nu te mai frustrezi atât de mult Absolut. în trafic în timp ce ești la volan
1: și stai 10 semafoare și nu se mai face verde. Să le spunem oamenilor exact. despre Traffic University, Universitatea din Trafic, este un concept al lui Robin Sharma pe care eu un alt practic de foarte multă vreme și este vorba despre valorificarea timpului pe care altfel îl pierdem ascultând radio sau umplându-ne de nervi. Exact. Cele sau... 20-30 de minute, o oră de trafic, fiecare ar fi în metrou sau în alte mijloace de transport în comun sau uh, cu mașina. Ei bine, folosim acest timp de tranzit pentru a ne dezvolta, pentru a învăța lucruri noi, putem să ne punem niște aplicații pe telefon, putem să învățăm o limbă străină, putem să ascultăm un audiobook, putem să ascultăm un podcast. Ca să nu simți că pierzi vreme. Absolut, eu n-am da. mai deschis radioul ul de în mașină de... Aproape 2 ani de zile, nici măcar nu știu la, ce mai, la ce-mi folosești, da, știi? Da, da, exact. Și recomand asta tuturor, fiindcă în momentul în care mă urc în mașină, atenția mea toată se duce pe ceea ce urmează să învăț, pe ceea da. ce urmează să ascult și fiind un lucru care mă interesează, deja este un lucru care îmi strănește entuziasmul. Exact. Și nu mă mai urc în mașină cu Uf, groaza aia, vai, oh. iar să sau și în, în trafi, mă frustrez, mă enervez, da. devine irascibilă.
2: Nu. Da. pentru că e un timp pentru tine.
0: Te bucure ce auzi, nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Pe de altă parte, noi cumva suntem și încurajați să adoptăm de dezamăgirea ca și stil de viață. Știi, în da, continuu. Tocmai de Da, suntem încurajați că ne lipsezi lucru, nu ai aia, nu ai aia. Adică, stai pe negativ. Da, da. Asta este discursul general pe care îl auzim și în viața noastră privată, între prieteni, în familie. Și acum, să fim sinceri, chiar, chiar despre asta vorbește lumea de obicei. Nu vorbește despre, măi, la ce curs interesant am fost sau uite... Ce nu merge. Da, noi vorbim despre ce nu merge și nu cu intenția de a rezolva. Da, sau vor... de a ajuta.
2: Că ar fi ok să te plângi de uh-huh. ceva, dar să treci la acțiune și să
1: faci ceva pentru ca să... Pentru a trece peste. Da. Dacă te și să doar... te descarci da. plângându-te, adică, mă rog, povestindu ți ție să vin la tine într-un act terapeutic, da, și să mă descarc. Da, exact. Iar apoi, următorul pas să fie acela de să treci acțiune. Da. Vorbind despre a trece la acțiune, exact asta vă propune Delia. Vă descărcați... Mintea și emoțiile pe acea foaie de hârtie pe care vom trece cu toții motivele noastre principale de stres, iar exact. apoi îl vom, vom alege un. Eu zic să-l alegem pe ăla care ne doare cel mai tare. Da. În acest moment. Care este lucrul care ne stresează pe noi cel mai tare? Putem să spunem doar pentru exemplu că ar fi o datorie, da? Da. Zicem că este o datorie financiară pe care trebuia deja să o achităm, n-am reușit să o achităm. Și ne tot stresează acest gând. Da, nu reușim să dormim noapte în cauza asta. Ei bine. Alegem acest prim motiv de stres, după care începem și îl desfacem în pași absurd de mici. Exact. Vreau să fie cei mai mititei pași, astfel încât creierul nostru să nu-și mai poată găsi scuze să nu treacă la acțiune. Anume, dacă am 1000 de lei datorie, primul lucru pe care îl fac este să văd care este suma maximă pe care pot să o economisesc acum. Da. Astăzi, Astăzi, cât am eu un portofel sau un cont, câți bani am în casă, Indiferent pe care sumă mică, da. Exact, pe care poți direcționez înspre cei 1000 de lei datorie. Că am 5 lei, cam am 10 lei, că am 100 de lei, îi direcționez înspre acea datorie. Cum fac asta? Pun banii să spun într-un plic, da. da? Un plic de care eu nu mă ating. Nu este importantă suma, important este gestul, gestul și acțiunea. Și un da. Exact. Obiceiul pe care îl formezi. Este momentul pe care tu îl creezi făcând primul pas spre rezolvarea problemei pe care tocmai ai conștientizat-o. Dacă te stresează o datorie, evident, ca să scapi de acest stres, va trebui să închizi datoria, nu? Cu siguranță. Logic. Cum închidem datoria? Punând bani, pentru a o achita. Când vom plan, pune da. bani? Nu vom pune bani în momentul în care vom câștiga mai mult sau în momentul în care vom câștiga la loto sau în momentul în care, nu știu, vom pune bani astăzi. Da, indiferent de sumă. Cât da. vom pune? Și un leu dacă pune Este vorba despre puterea acțiuni. Da. Astăzi punem un leu, mâine punem 2 lei. Poate într o săptămână vom strânge fabuloasa sumă de 24 de lei. Poate o să strângem pe aia. Ok, este ridicol, râdem. Dar am făcut 7 pași concreți, suntem cu 7 pași mai aproape de rezolvarea problemei noastre. Și acum hai să ne întrebăm, cirea, cine are o încredere crescută în sine. Da, tocmai uh-huh. asta vreau să și spun, adică, într-adevăr, ok, contează și
2: suma până la un punct, dar pe de altă parte contează să transmiți creierului tău uh-huh. faptul că îți asumi da, acțiunea asta, că faci ceva, nu doar te stresezi degeaba așa ai da. insomnit fără să treci la acțiune. Te validezi pe tine, îți validezi valoarea. Mai sunt în stare. Te asumi un angajament, da, da față de da, tine însuți.
1: Așa da, este. Poate nu sunt în stare acum să achit întreaga datorie. Da, astăzi. Dar măcar fac ceva pentru asta. Exact. Nu, singura acțiune pe care o fac nu este aceea de a mă plânge și de a-mi plânge mie de milă sau de a mă aoli. Da, care de cele mai multe ori crește mult mai mult stresul în tine mm-hmm. pentru că te focusezi pe ceea ce nu merge și nici nu faci nimic. Da, și după aia tu pe tine te dezamăgești cel mai mult. Nimeni în viața asta nu o să te dezamăgească, cel puțin asta în experiența mea. Nimeni nu m-a dezamăgit mai mult decât m-am dezamăgit eu pe mine. Da. Iar momentul în care eu, mă am pierdut încrederea în mine, zău, momentul ăla a fost drobitor. La fel cum înlăsător a fost momentul în care am început să-mi recapăt încrederea în mine, în care am văzut că am putere să schimb lucrurile. Să faci alte lucruri, da, exact. Alte lucruri pe care nu le-ai făcut până la momentul respectiv. Lucruri care pur și simplu. Care, de în fapt, înseamnă schimbare. Da. da. Einstein, cred că spunea, nu? Este nebun acela care crede că obține un rezultat diferit făcând Einstein, același lucru de fiecare cita. dată. Exact, Einstein. E un citat foarte da. profund. Da. Dacă vrei să obții ceva diferit, ceva. acționează în mod diferit. Da. Bun. Acum că avem un instrument practic, exact. pe care îl putem folosi începând din momentul în care se termină acest podcast, da? Da. Creonul pe hârtie și notat, motivele principale de stres văzut, care este primul dintre ele, cel mai agasant, iar apoi împărțit în pași micuți pe care putem să-i facem chiar începând de acum. Da. Asta ar fi de Acum. Ce putem să facem noi acum, concret? Și să nu spuneți nimic. Să nu spuneți nimic. Se mm. poate face întotdeauna ceva. Spune-mi tu mie, Delia, din experiența ta, ce alte lucruri în afară de bastea, familie, bani, job, mai notează oamenii de obicei pe hârtiuța lor? Pe românește, care sunt alte motive de stres în cazul în care poate prietenii noștri încă nu pot să depisteze exact da. ce-i doare, ce-i deranjează? Un motiv de stres
2: interesant de altfel ar fi că, uite, îți propui să... îți propui, nu știu, să faci sport începând cu luna viitoare, să fii o persoană mai activă sau să faci sport. Sedentarismul. Exact. Timpul trece, trece și tu n-ai făcut chestia asta. Ei, simplu fapt că nu te simți ca ai putut să faci față obiectivului tău și nu ți l-ai îndeplinit, asta poate să fie un motiv de stres. Adică standardele tale personale pe care ți le-ai stabilit și nu le-ai îndeplinit poate fi un motiv de stres, de scăderea stimei de sine. Un alt factor de stres poate să fie... Chiar și vârsta, deși nu o putem controla, o vârsta înaintată care vine. Teama de îmbătrânire, da. poate, să știi eu am văzut așa ceva. Da, 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 te poate, mai ales pe femeile, poate bântui acest gând, vai, uite într-o bună zi să îmbătrânesc, o să am riduri. De ce crezi că toți chirurgii esteticieni profită de balencul ăsta al minții femei și încep să facă tot felul de tehnici și de reîntinerire și chiar să aibă mare succes cu ele? Pentru că, că, că... sunt
1: femeile stresate că îmbătrânesc, că îmbătrânesc. Că nu? Și că-și pierd da, da,
2: da, da. prospețimea, să zic. Exact. Sau, uite, un alt factor de stres poate să fie uh, casa ta, pur și simplu. Oh, dar aici, da, clar. Deci chiar casa ta poate să fie un da. factor de stres. Și la ce mă refer când spun asta? Dacă ai dezordine, dacă
1: lucrurile tale nu sunt bine organizate, dacă nu ai lumină naturală în casă. Momentul în care nu găsești lucruri, momentul în care ai cu mult mai multe obiecte decât sunt trebuie, cu adevărat da. necesare, da? De asemenea, ce am văzut eu un lucru cu clienții mei, faptul că... Îi copleșește alegerea nu mai în să, continuu. Da, exact, exact. Este un stres în continuu. Spre exemplu, cu ce mă îmbrac mâine? Deși garderoba dă pe din afară și vorbim aici de un dressing și două, trei șifoniere. Exact. pline ochi. Întrebarea este în continuu cu ce mă îmbrac mâine și inevitabil răspunsul este nu am cu ce să mă îmbrac. Păi nu știi că există. Iar asta este un stres. Da. Real. Există și caricatura
2: aceea cu o femeie în fața unui dressing enorm cu sute de piese de îmbrăca și ea spune da, da uite, n-am cu ce să mă îmbrac pentru mâine. Exact ce există da. tu. Da, da, da.
1: Știi ce am văzut că stresează foarte mult, mai ales pe doamne? Treburile casnice. Da. Acelea care sunt percepute ca fiind fără sfârșit, știi? Fără sfârșit și fără da. sens, practic. Da, într-o casă care nu este poate perfect racordată la flow-ul și nevoile funcționale ale respectivei familii, într-o casă da. fără sisteme de organizare foarte bine puse la punct, femeile simt stresul Stresate, asta. da. Mai ales dacă sunt femei de carieră, care apoi trebuie să întoarcă acasă și practic vin la al doilea job, job știi? Da. Așa este. De asemenea, un, un, un alt stres, și asta este foarte interesant, este, știi ce? Perspectiva de a primi un right Într-o da. casă care nu arată așa cum ți-ai dorit să fie. Să știi că da, uh-huh. am cazuri. Uh-huh. Uh,
2: și în loc să fie un motiv de bucurie, că uite, ne reunim, da, ne vizităm cu prieteni, ne... da, da. Uh, nu. Asta reprezintă, da, eu ce o să fac, ce o să gătesc sau ce comandăm sau
1: ce or să zică oamenii respectivi. Da, mai mult de atât, casa mea nu arată suficient de bine, nu avem covorul ăla, perdelele alea nu sunt așa, uite ce haos este, este dezordine, știi, și te stresezi absolut în când ar trebui să ai un motiv de bucurie, că, na, da. îți vin în vizită prieteni rude. Exact. Exact, în loc să te uh-huh. bucuri, bă, din contră, te stresezi mai rău și e real. Da, da, da. da. Uită-te și tu câți, câți factori de stres. Bine, și aici încă n-am pus copiii. A, bine, asta o să fie un episod <laughs> separat. Copiii, școala, situația, școlară. Da. Asta uh, e un alt
2: subiect foarte uh, larg și îl vom trata, exact, uh, cu spațiu care, pe care îl necesită.
1: Care sunt pilulele magice pe care le putem lua ca să tratăm stresul?
2: Da, dacă tot am vorbit de motivele astea, să zic așa, negative, care ne dau stres, uh, hai să vorbim totuși de
1: antidot, mă da, gândesc. Da, și sunt lucruri reale pe care chiar le putem face. Eu am să vorbesc din perspectiva simplificării și a minimalismului. Iar Delia, din perspectiva psihologiei și a specialistului.
2: În primul rând, o să le număr așa în mare, ca să aibă prietenii noștri care ne ascultă o imagine generală, apoi putem aprofunda câteva din ele. În primul rând ar fi așa, să micșorăm sedentarismul nostru, să fim mai activi, să începem să facem sport. Da. Nu neapărat suntem motivați din prima zi să facem sport. Poate fi, nu știu, coborâm uh, cu o stație mai devreme la metrou și mergem mai mult pe jos sau... Parcă nu... mașina mai departe. Exact, parcă mașina mai departe sau, nu știu, în weekend ne propunem să dăm trei
1: ture de parc. Orice... Sau nu mai folosim liftul. Exact, luăm da. scările. O, o
2: tehnică foarte bună, exact, să uh-huh. mergem pe scări și cu cât stăm la un etat superior, cu atât e mai ok. Asta din punct de vedere al mișcării fizice. Din alt punct de vedere putem să ne controlăm alimentația, să încercăm să mâncăm hrane procesate, alimente crude, fructe, legume, grăsim sănătoase, avocado, somon,
1: toate aceste... Putem să luăm ulei de pește, acum este accesibil exact. în orice farmacie și este recomandat da. atât Suplimente, copiilor cât și adulților. De da. asemenea,
2: suplimentele de magneziu cu prescripția medicului de familie pot să însoțească foarte foarte bine un om care trece printr o perioadă de stres și îl poate ajuta ca o ancoră așa exterioară. Uh, reglarea somnului, programul de somn, mergeți puțin. Oh, asta este major. Da. Ceea ce este foarte, foarte important sunt toate aceste funcții, fără de care noi n-am putea să trăim, nu știu, să somnul... funcționăm bine, da. da. Uh-huh. Somnul, alimentația, deci aceste nevoi și bazale. Mișcare, da? da, și mișcarea, nevoile
1: bazale care ne reglează din start starea de stres. Așadar, să luăm aminte la Reglarea mișcare, somților, exact, exact, legraful, mișcare, mișcare, relaxare, somn, da? Mișcare, som, alimentație. Și alimentație. Bun, cele eu cele de să... bază. Da. Așa. Adăugăm le... și socializarea? Socializarea. Timpul de calitate petrecut cu persoanele, cu persoanele care ne fac dragi. bine, cele care ne reîncarcă. De câte ori nu petrecem timp de complezență? Exact. Mm-hmm. Ieșim la cafele, în cluburi sau pe nu știu unde, exact. din anumite obligații sociale, nu ne ducem acolo cu toată inima noastră, cu toată deschiderea, da, nu? Da, și nu încurajez acest gen de comportament,
2: mai bine nu te mai duci decât să te duci să te simți încolțit. adică eu așa fac și. stresat, mea, da. Da, da. O să vorbim noi despre frumusețea și forța nu Și a relațiilor și problemele din relațiile toxice, practic. Aș mai vrea să adaug, de exemplu, statul în natură. Minim două ore pe săptămână de stat în natură pot să determine o îmbunătățire a sănătății mentale, a stărilor psihice.
1: Ce recomand aici? Ca, ca, ca să mergem și în partea foarte concretă. Dacă stăm într-un oraș, cu siguranță avem, avem parte de parcuri. Da? Da. Dacă stăm în mediul rural, suntem bine binecuvântați. Simplu, da. Da. Dar dacă stăm într-un oraș, avem parte de parcuri. Recomandarea mea este aceea să mergeți pe iarbă. Și, Faceți da, contact da. direct, picior, pământ. Nu o luați pe aleile uh, nu o luați betonate. pe aleile betonate, asfaltate și așa mai departe pe drumurile na, care sunt indicate. Dacă vreți, asta este cumva știți și o metaforă da, <laughs> da, exact. pentru arta schimbării. Da. Haideți să luăm contact cu iarba, cu pământul, reavăn, da. cu natura. Poate nu putem să mergem la pădure sau să escaladăm munți în fiecare weekend. Nici o problemă. O să ne luăm o păturică, o pernuță și ne așezăm da. lipiți de trunchiul unui copac. E foarte citim o carte, scriem da de asemenea, în partea asta de simplificare și de trăit puțin mai conștient de lei, am să vorbești despre un instrument pe care știu că și tu îl recomanzi, scrisul în jurnal. Da, e o tehnică da. foarte terapeutică. Da, și te destresează absolut. Și de asemenea, dacă poți să faci gratitude journaling, să scrii lucrurile pentru care ești recunoscător, da, zilnic. Este o tehnică foarte, foarte da. confirmată de mulți specialiști. Funcționează. Da, este recomandată, dar ai văzut că toți mai mari, bogații, minunații și da. deștepții lumii, cu toți jurnale și gratitude este, journals. Da. Suntem
2: da. atât de focusați și avem aceste tendințe către negativ, da. nu ca oameni. Deci a mers rău. Da. da. Încât uităm să ne,
1: să medităm practic la ce a mers ok. Și hai să facem chestia asta cât de des putem în cursul da. unei săptămâni. Și cât de, cât de bine o să dormim seara dacă nu, ne, dacă nu ne încărcăm cu ce a zis Maricica lângă dozatorul de apă, da? Sau cum s-a uitat, <laughs> nu știu, care e Vasilica la noi, cum am fost da. îmbrăcați. Asta, Dar, în da. schimb, să scriem faptul că poate ne-a plăcut aroma cafelei. Da, am Astăzi, da? Am savurat cafeaua. Cât de frumos a auzit vântul și cât de frumos s-au jucat copiii astăzi. Da, sau...
2: Trei lucruri. Ce zise Nina am avut
1: astăzi și ce plăcut a fost că a fost mai liber traficul, de exemplu. Poate fi și acesta un motiv. Întotdeauna sunt motive extraordinar de, de bune pentru a fi recunoscător. De la simplu fapt că avem un acoperiș deasupra capului da, da, și astea avem astea o astea. sănătate până la lucrurile mărunte, cum ar fi aroma ceaiului da, sau a cafelei, Cafea, da. Da, sau gustul bananei din ziua respectivă. Dar important este să fim atenți la ele, să fim prezenți în momentul respectiv. De asemenea, am mai vorbit despre citit. Da, e, o, e foarte
2: terapeutic și mai mare... Da, te scoate, te scoate din tot. Exact, parcă, nu știu, intri în altă lume și chiar da. e foarte plăcut, nu știu, înainte de a dormi să ai așa o veioză cu o lumină intimă să citești da. ceva relaxant deci nu romane, eu știu, de groază sau ceva, ci pur și simplu nu știu, lucruri care să, să te facă să râzi sau articole care te relaxează da. informații importante dacă da, este... pentru tine, orice
1: da sau chiar și pe da. Am să dau acum una foarte importantă pentru mine și pentru tine, știu că știu, ești mare avocat, minimizarea contactului cu social media. Da, oricum recomand cu minim două ore înainte de somn să închideți orice ecran digital aveți în casă. Inclusiv da. televizor. Da, tot. da, da. da.
2: Da, și să vă faceți niște ritualuri așa de seară, nu știu. Să mm. vă faceți o limonadă, de exemplu, sau să vă dați, să porniți un vas de aromaterapie, să puneți uleiuri esențiale, mentale, ventilate,
1: sunt foarte relaxante. Să folosim lumina gal, galbenă, lumină caldă, să nu mai folosim becuri cu incandescență crescută. Da, ne, din Da, dacă putem să stăm la lumina lumânării, ar fi minunat. Da, ca pe vremuri, <laughs> poate eu, sună. Eu fac lucrul ăsta. Da, Poate să sune ciudat. plocu nu? Doamne, Dumnezeule, este ca o binecuvântare. Deci este uluitor La început, știi, Spartan a zis, dar ce suntem aici? La privechi? Știi? A zis el, ce e priveg După care, în mai puțin de o săptămână, zicea, dar nu mai aprind și lumânările. Ba da, le aprind, cum să nu? Deci s-a simțit bine da. și el. Da, da, te liniștește, da, te destresează da. într-un mod în care... N-aș fi crezut. Eu n-aș fi crezut că lumina este atât de importantă. Da și, este. De, da, și de fapt ce influență negativă are lumina artificială. Foarte, foarte. Da, în momentul în care deja soarele apune. Da, uite, chiar nu m-aș fi gândit la lucrul ăsta. Adică știam că lumina galbenă, uh-huh.
2: într-adevăr, e mult mai sănătoasă, dar nu m-am gândit că chiar atât de relaxant poate să fie. Să este frântă da. Uite, eu chiar o să încerc și
1: eu să fac. Da, asta. da, da, da. Și eu îmi cumpăr becuri cu grad foarte mic de luminositate, asta, da, mai nou. Dar ți-am spus, fel. folosesc lumânări. Da, și da. am lumânări în casă pe pretutindeni. De asemenea, contactul cu arta. Cu arta, da. Cu arta. Dacă avem... Și aici putem să vorbim despre muzică, da? Nu trebuie neapărat să mergem De-aș în galerii sau la da. muzee, da, exact. exact. Dans, muzică, ritm. Dacă avem albume de artă în casă care ne plac, albume de fotografie, orice ne rupe din ritmul ăsta nebun din al zilei. Și din
2: rutină, da.
1: da, din rutina asta negativă. Da. De asemenea, de o forță extraordinară este practicarea... A hobby-urilor, a pasiunilor noastre. Da. Asta este, asta te scoate din orice și mai mult te bagă în starea aceea de flow. De concentrare și din care nu mai da. simți cum trece timpul și totuși te simți foarte bine. Da, da, și simți că ai putea să continui mereu. Dacă aveți un hobby, nu știu, croșetat, gătit, dezlegat de rebusuri, sudoku, orice, practicați-l cu încredere în mod constant, fiindcă este dovedit a reduce stresul. De asemenea, pentru cei mai avansați, meditația este o opțiune. Meditația, da. Ghidată sau nu, Mm. Mm-hmm. Eu știu că și Delia practică meditație, așa că... Da, bine, eu cred foarte mult în chestia asta, mai ales că a
2: fost și validată științific în foarte, foarte multe studii. Da, este. Aduce niște schimbări foarte mari în momentul în care o practici mai des. Este vorba despre această relaxare a corpului, să te focalizezi. Cea mai simplă meditație este centrarea pe respirație. Uhum. Și anume, pur și simplu, ne așezăm într-o poziție comodă, nu neapărat timp pentru că putem adormi și nu o să ne mai concentrăm mă rog, nu o să mai putem să, să ne focalizăm exact pe meditație, într-un fotoliu comod, de exemplu, și începem să ne focalizăm pe respirație, pe cum se simte aerul când intră în nările și apoi în plămânii noștri și cum se simte el la expirație. O tehnică foarte bună de calmare a sistemului nervos este respirația de tip... 4, 7, 8 adică inspirăm pe nas numărând în gând până la 4, ne ținem respirația numărând în gând până la 7 și expirăm pe gură ca și când am sufla printr-un pai numărând până la 8. Facem câteva cicluri de o astfel de respirație și vom vedea că la sfârșit ne vom simți mult mai relaxați. Este o tehnică foarte bună de a ne calma, de a ne destresa. Dar meditația poate să fie de multe tipuri. Pentru cei care sunt interesați chiar încurajez să-mi scrie și să le pot da mai multe informații pentru că
1: chiar schimbă viața. Da, vom face, un episod, exact. vom face un episod special pe meditație. Asta este clar, fiindcă este un subiect puțin cunoscut și oamenii cam fug. Zic că zic, ar fi puțină vreștorie, nu, no, 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 magie. E doar o relaxare a
2: corpului care te ajută foarte mult, te ajută să-ți clarifici mintea, să-ți destresezi uh-huh. mușchii, să-ți detenționezi. E o chestie pur la nivel de relaxare corporală
1: și atât. Este un instrument terapeutic, de altfel. Exact. Nu e nimic magic în... De asemenea, corectează-mă dacă greșesc. Din câte știu, masajul s-a dovedit a fi da. puternic, de stresant, ca puternic. de altfel contactele fizice cu persoanele dragi, un brățișare, da. da. un sărut. Exact. Masajul chiar în unele studii
2: s-a demonstrat că a ajutat foarte mult pe oamenii care au fost respinși social, care s-au simțit, nu știu, dați la o parte, s-au respins uh-huh. sau așa. După ce au făcut aceste teste în care li s-a făcut practic un masaj de relaxare, s-au simțit, nu știu, mai acceptați, mai mai confirmați așa ca oamenii, da. adică se liberează hormonul atașamentului în momentul în care ți se face un masaj de relaxare și e o tehnică foarte, foarte
1: bună anti-stres. Da, și dacă o cuplești și cu sauna, deja elimin toxicitate da. și emoții toxice.
2: Sport, sauna, da. eu pot să dau exemplul meu personal. În momentul în care am perioade în care nu fac sport și apoi mă reapuc, din diverse motive, nu știu, că poate sunt prea aglomerată sau am diferite și eu motive de stres la rândul meu și nu prea mai îmi găsesc timp pentru așa ceva, după aceea când reîncep uh, sportul, sauna, meditația, parcă pur și simplu sunt alt om. Adică chiar și practic ceea ce, ce povestesc aici și chiar poate să schimbe viața
1: în mult mai bine. Absolut. Eu am mai practicat yoga și mi-a fost de enorm bună, de mare da. ajutor, da. Aromaterapia o fac constant, exact. în fiecare zi și la fel faci și tu, da. I know.
2: Uleiul esențial de mentă, uleiul de levanțică
1: sunt foarte, foarte relaxante. Da, da. Și de asemenea, pentru cine dorește băile cu săruri, da, exact. sunt, da, da. sunt recomandate. Uh... Doar să nu avem probleme cardiace.
2: Da, am observat, am recomandat și eu lucrul ăsta la rândul meu. Am observat că anumiți clienții de ai mei uh, au simțit că îi ajută, alții nu. Cei care au făcut un ritual din aceste uh, băi cu săruri înainte de somn, uh, le-a plăcut și chiar i-a făcut să, să aibă un somn mai odihnitor. Da. Pe alții nu îi reprezintă această tehnică, însă e important să luați ce vă ajută
1: pe voi. Da, de aici deja metodele au fost foarte multe Metodele despre care am vorbit chiar au fost multe Și vă invităm să alegeți exact ce vi se potrivește Doar atunci va funcționa dacă crezi mult în ceea ce ți se potrivește Iar acum la finele episodului Dedicăm ultimele minute unei întrebări venite de la ascultătorii noștri Așa vom face de acum înainte în fiecare episod la...
0: Dr. Talk Întreabă psihologul
1: îmi revine mie plăcerea astăzi În cadrul Dr. Talk Întreabă psihologul Cinea noastră specială din fiecare episod Dedicată vou. Îmi revine mie plăcerea astăzi să o întreb pe Delia. Delia cum ne dăm seama de simptomele stresului la copil? Eu ca mamă de 3 Da sunt foarte interesată de răspunsul ăsta. Copii mei au 9, 7 și aproape de anișori. Cum da. ne dăm seama?
2: O să diferențiez puțin așa. Deci o să vorbim în primul rând de stresul la copilul mic, apoi o să descriu puțin cum este la școlar și cum este apoi la adolescent, pentru că la adult am vorbit. Te rog. Veți observa că la toate aceste trei categorii de vârstă avem și simptome comune, deci nu înseamnă neapărat că stresul se manifestă total diferit la copilul mic față de copilul școlar. Însă, Acum ne referim la copilul mic și vreau să spun că vom putea observa în stările de stres la acest copil de vârstă mică modificări de somn, de alimentație. Vom vedea stări de furie, poate crize de tantrum, uh-huh. adică plânsete, urlete, simțim că nu putem să ne înțelegem cu copilul, indiferent ce îi spunem sau ce îi dăm să se joace, nu se calmează. Poate să plângă mult mai des, poate să aibă să observați că este frică sa doarma, și asta înseamnă că poate a avut niște coșmaruri pe care el n-a putut să le verbalizeze. De asemenea, la copiii mici vom observa niște ticuri. Ticurile sunt acele gesturi nervoase pe care nu le putem controla, de exemplu un clipit mai des din ochi sau ridicat din umeri sau strâns din pleape sau strâns din buze. Sunt niște gesturi repetitive pe care nu le poți controla. Și poate că dacă nu suntem atenți, nu ne dăm seama, dar uh, copilul re, uh, adoptă aceste comportamente tocmai că nu știe cum să-și descarce stresul. De asemenea, vom mai întâlni acest comportament de sub degetul pentru că este un comportament de liniștire a copilului miș și el va face lucrul ăsta, va vrea foarte mult suzeta sau își va suge degetul ca să se autoliniștească. Sau
1: colțul ci sau alpernicii.
2: Sau da, exact, uh-huh. orice, orice obiect la fel, la școlar deci la copilul de vârstă puțin mai mare care știe să-și vorbească bine și eventual știe să-și exprime emoțiile mai clar o să observăm și niște simptome fizice, dar care, deși îl ducem la medic, nu vor avea neapărat o bază organică, adică copilul nu va fi neapărat bolnav, ci el doar simte simptomele. Astea din cauza... Vârstica, de... Da, da. Uh-huh. Tot așa, cu digestia, probleme sau vom vedea că este mai greu să se concentreze, nu va mai putea să fie atent, o să fie dezinteresat în temele de la școală, nu o să-l mai intereseze cum se îmbracă la școală, uh-huh. poate chiar o să și vrea să evite, nu o să mai placă. De exemplu, dacă are o învățăție care îl consumă, care îl stresează și nu nu se poartă frumos, vom vedea că va evita acest context școlar. Ne putem da seama de stresul școlar, de asemenea. Și prima recomandare, Delia, care ar fi? Prima recomandare ar fi să fim atenți la copil, să vedem de unde anume pornește acest stres, să încercăm să îi păstrăm uh, condiții plăcute acasă, de exemplu, să-i oferim acea securitate emoțională, să ne jucăm cu el, să dacă vorbim de copil mic, să-i oferim atenția noastră, să avem grijă la alimentația lui, să-l plimbăm mai mult afară,
1: în soare, în natură. Să nu le expunem la conflicte. Da,
2: exact, să nu, să nu asiste la, la contexte foarte tensionate, foarte emoționale. Uh-huh. Uh, să avem grijă la ce grădiniță îl ducem mm. sau la ce școală, să nu cumva învățătoarea sau profesoara sau, eu știu, educatoarea. Sau să...
1: colegii. Da, exact, sau cazuri de bullying, mm. niște factori de stres reali. Da, da sunt, sunt absolut reali. Deci primul lucru ne uităm care acasă. se recomandă este acela de a fi foarte prezenți în viața exact. copilului nostru. Să înțelegem de unde s-a
2: ajuns la această situație. Eventual, dacă e un copil de vârstă mai mare, să discutăm cu el, mm-hmm. să înțelegem dacă e un copil de vârstă mai mică, să fim acolo pentru el, să luăm în brațe, să-l liniștim, să avem grijă dacă se trezește noaptea și are să l mângâiem. Foarte
1: mult copilul percepe această afecțiune prin gesturi, copilul mic. Da, da. Exact. Și care este momentul în care poate ar trebui să ne îndreptăm spre un terapeut? În momentul în care uh, nu ne putem da seama de cauză sau încercăm mm-hmm.
2: să facem anumite lucruri și ele nu au rezultate sau... Poate să fie părinți care chiar nu știu ce să facă, adică își dau seama că e ceva în neregulă cu copilul, dar nu știu cum să acționeze. Sunt destul de puține cazurile unde părinții își dau seama, măi uite, am fost atenți și asta este cauza. Da. De multe ori o descoperim împreună în ședințele noastre, adică uh-huh. în 90% din pacienți pe care i-am avut, așa s-a întâmplat, adică împreună am descoperit de unde s-a ajuns în situația de față. Sunt puțini pacienți care sunt dezvoltați personal și singuri
1: și pot da seama de lucruri. A fost un episod extraordinar de interesant. Îți mulțumesc mult de Elia, fiindcă m-ai învățat și ne-ai spus tuturor ce înseamnă stresul. Da, sperăm să, să putem face o
2: diferență așa și de mâine să vă gestionați stresul mult mai constructiv decât până acum. Da, fiindcă acum știm cu mult mai multe. Și da. ce ne dă cunoașterea? Putere. Putere. Da. Până data viitoare, mâine, unde o să avem o temă poate și mai interesantă, stay tuned, Arta Schimbării. Pe mâine.
0: Acesta a fost un episod Remind, Arta Schimbării.